0: 2 Coríntios capítulo 3 versículo 5 Enquanto os irmãos abrem as suas bíblias Quero aproveitar esse tempo para agradecer primeiramente a Deus Pela suficiência que ele tem para que eu esteja aqui neste lugar E quero também agradecer ao apóstolo Miguel Ângelo Pela honra que ele me concedeu de estar lhe substituindo nesse púlpito nessa noite. Obrigado, apóstolo, é uma honra muito grande poder estar aqui nesta noite. Amém? Eu estendo também os meus agradecimentos à sua esposa, a doutora Rosana, à família apostólica. O nosso bispo André teve que sair, teve um compromisso lá em cima, mas também agradeço a ele, agradeço à minha esposa, à minha família e à minha família na fé. Vocês são as, as, as pessoas mais importantes nesta hora. Obrigado Rodolfo, obrigado Joás, obrigado a minha equipe de trabalho, Bispo, o meu eletricista é, é, Levi que está lá atrás controlando as máquinas, obrigado Bispo Mussalán que está lá em cima na administração e obrigado Bispo Zecarro que está lá em cima nas mídias sociais. Diz assim a palavra do Senhor. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa. Como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. A nossa suficiência vem de Deus. Oremos ao Senhor nesta palavra abençoe todos os corações nessa noite Senhor Jesus Cristo Deus soberano Deus predestinador obrigado Senhor pelo privilégio de estarmos mais uma vez mais aqui na tua casa nesta noite Senhor para ouvir a tua voz para te amar para te servir para te louvar para te engrandecer o teu santo nome e para crescermos na graça e no conhecimento da tua palavra, Senhor. Sabemos que a tua palavra não volta vazia. E eu te peço, Senhor, que use os meus lábios nessa noite para falar aquilo que tu colocaste no teu coração para o teu povo aqui presente e nos assistindo através da internet. Fala no Senhor, fala no Senhor, em nome de Jesus. Eu, e que todo o povo de Deus diga, Amém, amém e amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, minha família de Deus, povo de propriedade exclusiva de Deus, santos preciosos de Deus. Eu quero me dirigir nessa noite aos amados presentes e aos que estão nos assistindo pelas mídias sociais para junto estudarmos algo muito precioso, para as nossas vidas. Eu quero vos falar que Jesus é a nossa suficiência, amém? Mas para compreendermos melhor este assunto, eu quero vos lembrar inicialmente do significado da mudança que ocorre na vida espiritual, que se processa na vida de todo Filho de Deus. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em pecados e delitos e Ele. Isso era a nossa vida antes de confessar Jesus como nosso Senhor e Salvador. Infelizmente, a Bíblia diz que, por causa de Adão, todos nós pecamos e estávamos destituídos da glória de Deus. Andávamos segundo o príncipe da potestade do ar. Éramos, por natureza da carne, como filhos da ira. Éramos cegos, tínhamos véus espirituais sobre os nossos olhos, sobre o coração, é assim que era o, o, o comportamento nosso antes de encontrarmos Jesus Cristo. E em determinado momento da vossa vida, para muitos, talvez o momento mais dramático da sua vida, quando Deus, através de Jesus Cristo, através da obra definitiva de sal, da salvação, rompeu definitivamente qualquer ligação que pudéssemos ter com o inimigo, tirando-nos das trevas e nos transportando para o reino do seu amor. Diz assim a palavra do Senhor em Colossenses 1,13 diz, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. Aqui então, o grande momento quando se ouviu a palavra da verdade, quando a fé chegou até nós, entrou pelos nossos ouvidos espirituais e chegou ao nosso coração. Nesse instante, toda a provisão da cruz do Calvário, imediatamente, instantaneamente, tomou posse da nossa vida. Amém? Passamos então do império das trevas para o reino do filho do seu amor veja amados o homem jamais por si mesmo poderia fazê-lo não poderíamos fazer porque volto a falar que estávamos o que mortos em pecados e delitos e foi Jesus que nos libertou e esta libertação se deu quando na nossa vida na Cruz do Calvário e quando se deu a materialização dessa libertação quando nós dissemos Jesus Cristo tu és o nosso Senhor nessa hora foi rompido os laços com o maligno e o Senhor nos tirou das mãos do maligno e nos transportou com segurança eterna com segurança eterna para o reino do filho do seu amor diga amém por isso Jesus já havia profetizado isso em João capítulo 5 versículos 24 a 25 ele diz assim no 24 em verdade em verdade vos digo quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna não entra em juízo mas passou da morte para a vida da morte para a vida 25 em verdade em verdade vos digo que vinha a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão viverão quem eram esses mortos que Jesus se referiu que ouvirão a sua voz éramos nós que estávamos perdidos estávamos mortos em pecados e delito nós não tínhamos nós, mas nós tínhamos um tímpano, um tímpano de ovelha quando ouvimos a voz de Jesus, este dom da fé chegou até nós e nós passamos a viver por fé daí em diante e agora estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amados, isso que eu estou mostrando nessa noite, desde o início da mensagem, se chama a obra do novo pacto de melhores e superiores promessas. Esta obra na minha vida e da vida da minha esposa foi algo tão forte, tão maravilhoso, que nós ficamos irreconhecíveis para os nossos parentes. Olha, amado, tal foi a força da mudança que Deus operou na minha vida, o desligamento tão absoluto do reino das trevas, que eu fui, foi, que foi uma coisa incrível na minha vida. A palavra de Deus diz em João 10, 26 e 29, ele diz assim: no 26 Mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Nós já vimos, ouvimos o nosso apóstolo repetir isso reiteradas vezes: que há pessoa nesta terra que não são para a salvação. Não creem em Deus, são filhos da perdição, são vasos de desonra, são joios, são cabritos são uma espécie que não tem o espírito de vida então Jesus disse que os que não creem não são suas ovelhas versículo 27 diz agora é ao contrário as minhas ovelhas ouvem a minha voz eu as conheço e elas me seguem 28 eu lhe dou a vida eterna e jamais perecerão e ninguém veja amado, ninguém estão incluídos os feiticeiros os cartomantes os pregadores da lei e ele continua dizendo as arrebatará da minha mão então você tem que ter certeza da sua salvação meu amado, certeza de que a obra que Deus fez na tua vida, a convicção inabalada de que isso tudo é verdade, por quê? porque está escrito na palavra que acabamos de ler veja no versículo 29 ele conclui dizendo aquilo que meu pai me deu é maior do que tudo e da mão do pai ninguém ninguém pode arrebatar então essa consciência de que ninguém pode nos tirar da mão de Deus significa que você não pode voltar desse estado de vida para o estado de morte novamente você não pode voltar do reino do filho do seu amor para o império das trevas. Não pode, não pode. Mas a lei não acredita nisso. Os pastores da lei não acreditam nisso. E os seus pregadores dizem que podemos voltar. A graça desfruta dessa verdade. A lei acha que em qualquer momento o homem pode voltar atrás. E por que a lei pensa dessa forma? É simples, é porque a lei vive segundo a carne. A lei vive segundo os esforços humanos. A lei vive segundo a justiça própria, não a justiça de Deus. A lei tem zelo, mas não tem conhecimento. Por isso que a tentação dos pregadores aí da lei dizer nos púlpitos, nos altares, você pode perder a sua salvação. Você pode voltar atrás. Eles ficam doidos para falar essas coisas, porque a suficiência da lei depende exclusivamente da carne do homem, não depende de Deus. No novo pacto, não. A nossa suficiência vem de quem? De Deus, como nós lemos. Enquanto a lei era para a carne, a graça e a verdade é para o espírito. Após essa introdução, vamos começar agora algo profundo e maravilhoso. Vamos começar para o Romanos, capítulo 10, vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Diz assim no versículo 1. Irmãos, a boa vontade de meu coração é a minha súplica a Deus a favor deles. Quem são esses que Paulo se referiu? Os que estão debaixo da, da lei. E ele complementa. São para que sejam salvos, versículo 2: porque lhes dou o testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Veja, o próprio apóstolo Paulo está dizendo que existem pessoas que têm zelo por Deus, porque ninguém é evangélico à toa, todos têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Que entendimento é esse? a falta do entendimento dos dois pactos das duas alianças do que é lei do que é graça do que é ministério de condenação e morte do que é ministério de justiça e vida porque a lei desvanece a graça é sobre excelente a lei faz o homem viver de que forma Paulo responde no versículo 3 por quanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria não se sujeitaram a que vem de Deus então o que a lei faz amados enquanto existe na Bíblia uma justiça que é de Deus que tem zelo mas não tem entendimento faz a sua própria justiça deixando de lado a justiça de Deus depois a Bíblia diz, não se sujeitaram a que vem de Deus. Não aceitaram o novo pacto de melhores e superiores. Promessa a graça de Deus. Continuam vivendo pela carne, negando viverem por fé em Cristo Jesus. Pagando o preço que Cristo já pagou por nós na cruz do Calvário. Depois ele diz no versículo 4, porque o fim da lei é Cristo. Para a justiça de todo aquele que crê. 5. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei, viverá por ela. Viverá por ela. Isso quer dizer que quem segue os mandamentos da lei, os sacrifícios, as abusões, vai viver dessa forma, pela lei. E a Bíblia diz que quem está debaixo da lei, está debaixo de quê? De maldição de maldição, então amados, eu quero lhe falar algo muito precioso, é que se alguém viver pela lei, pelo que é decorrente da lei, ele estará vivendo pela sua própria suficiência, ou seja, pela autossuficiência, não pela suficiência de Deus, ele estará vivendo pelos seus próprios esforços, pagando um preço que Jesus já pagou por nós na cruz do Calvário, ele estará dependendo do seu jejum do seu sacrifício de subir aos montes de vigília enfim das coisas que a lei proporciona porque a bíblia diz que quem praticar a justiça decorrente da lei vai viver por elas vai viver por elas então amado se jesus nos tirou das mãos do inimigo se ele foi capaz de romper esse laço que nós tínhamos com o mundo, se Jesus foi capaz de criar o nosso espírito, se Ele foi capaz de nos dar a graça para ouvirmos a sua voz e mudarmos o rumo da nossa vida, Ele tem a capacidade e o poder de manter a nossa salvação até o último dia. Amém? Glórias a Deus. Então, se você crê dessa forma, você vai crer que Deus é capaz de tudo por um filho. E ele é suficiente em tudo. Olha o que diz Filipenses 1:6. Diz assim, estou plenamente certo. Veja, Paulo não tinha dúvida alguma. Ele estava plenamente certo. De que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele não nos deixa pela metade do caminho Ele não nos deixa para trás É completar É toda a obra Então Deus começou uma obra na minha vida Há 43 anos atrás Quando confessei Jesus como Senhor da minha vida E eu, eu pergunto aos amados Esta obra está terminada? Não Dia a dia, de glória em glória O Senhor vai transformando a minha vida A nossa vida os meus pensamentos vão sujeitando mais a minha carne, o meu espírito vai se prevalecendo. Quem faz essa obra em nós? É Deus. Então, a nossa suficiência vem de quem? Do Senhor de Deus. Filipenses 2:3 diz assim: "Porque Deus é quem a efetua em nós, tanto o querer como o realizar. É Deus que efetua essa obra, não foi o nosso querer não foi o nosso esforço e ele complementa segundo a sua boa vontade a vontade de Deus é boa é perfeita, amém? então meus irmãos o Senhor Jesus Cristo quer que a igreja aqui presente os que estão nos assistindo pelas mídias sociais, entendam que Deus não quer que você dependa da sua carne em hipótese alguma Deus não quer que a sua confiança esteja na sua própria força. Deus não quer que você creia na sufici... Deus quer que você creia na suficiência dele e dependa dele, somente dele, somente dele, Jesus Cristo. Amém? Só assim a vida espiritual é vitoriosa. Portanto, o Senhor Jesus sempre foi contra o espírito de independência dele De autossuficiência na obra de Deus Isso é terrível para a obra de Deus Porque isso é a prova de que a pessoa está vivendo segundo a carne E Deus não quer nada com a nossa carne Veja João, capítulo 6, versículo 63, diz assim O espírito é que vivifica a carne para nada, aproveita as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Espírito e vida. Tudo o que fizermos na carne, esforço, sacrifício, jejum, vigílias, monte, tudo o que eu fizer na carne não tem qualquer valor para Deus. É zero. Ele não recebe. Na lei, sim. Na lei, a autossuficiência, as obras da carne eram um esforço era uma coisa normal para eles, porque a lei era um pacto de carne. Era cheio de proibições, de comidas, de cerimônias, de observações de lua, de sábado. Era tudo dependente do homem, totalmente dependente do homem. Veja o que diz em Colossenses 2, 16, 17. Diz assim, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa ou de lua nova. Ou sábados, 17. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. O corpo é de Cristo, Jesus. Na lei era sombra, na graça era substância. A lei apontava, a graça era evidência. Então, Jesus veio tirar toda a carne do novo pacto o novo pacto é por espírito é por fé romanos 4 14 16 diz assim pois se os da lei é que são os herdeiros anula-se a fé e cancela-se a promessa se eu herdasse a vida eterna e as promessas de deus pela lei então anula-se a fé e cancela-se a promessa foi o que paulo ensinou o novo pacto não seria necessário. Cristo não teria que morrer Ele não teria que derramar o seu sangue Jesus não teria que ser a propicia, propiciação dos nossos pecados Anula a fé e cancela a promessa Isto é a lei que fala Versículos 15 diz assim Porque a lei suscita a ira Mas onde não há lei também não há transgressão Você pertence Você percebe que nós aqui não gostamos, não gastamos a nossa vida falando de pecado, isso é a lei que faz, porque aqui não tem lei, a lei é para a carne, a graça é para o Espírito, nós aqui não andamos segundo a carne, nós sabemos que a carne para nada aproveita, versículo 20, 16, essa é a razão, porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que está no regime da fé, que teve Abraão, pai de todos nós. Amém? Então, é interessante nós sabermos, amado, que se fosse segundo a lei, a fé estava anulada e a promessa totalmente cancelada, mas a lei suscita a ira, que quando se confessar o pacto da graça você diz você está em perfeita vitória o inimigo não pode contra a tua vida o teu nome não sai do livro da vida e os da lei reagem ficam irados e a primeira coisa que a pessoa reage é com ira porque a lei diz eu tenho que lutar com o diabo eu tenho que jejuar para buscar poder eu não, eu, eu não posso ficar dez dias sem consagração porque nada acontece veja, uma coisa é a vida na fé, a outra é a vida na carne Cristo, o Senhor da nossa vida, o nosso Redentor fez na cruz do Calvário que a carne não podia fazer a carne não podia cumprir todos os mandamentos Tiago disse, se você cumprisse todos, mas se infringisse um pagaria por todos logo nunca se cumpriu a lei totalmente Jesus sim veio cumprir a lei a carne não podia aperfeiçoar nada a Bíblia diz que por um único sacrifício ele Jesus Cristo aperfeiçoou para sempre para sempre na lei vivia-se debaixo de maldição porém Jesus se fez maldição em nosso lugar para que as bênçãos de Abraão chegasse até nós a lei castigava, enquanto a Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre Deus, estava sobre o Senhor. Hebreus 9, 8 e 9 diz o seguinte, no 8, querendo com isso dar a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Esse primeiro tabernáculo foi erguido no deserto, deserto, deserto sobre o domínio da lei. e, Ou seja, a obra que Deus não é, para, não é completa na nossa vida, segundo a lei, os sacrifícios, os jejuns, as vigílias, as obras da carne, o orgulho pessoal, a autossuficiência estiverem presentes na nossa vida isso tudo é o primeiro tabernáculo que Paulo acaba de se referir e no versículo 9 ele diz assim é isto uma parábola para a época presente e segundo esta se oferecem tanto dons como sacrifício embora estes no tocante à consciência sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto olha qualquer sacrifício que se faça é ineficaz, não serve. Ineficaz no dicionário significa que não produz o efeito desejado. É inoperante, é infrutífero. Deus não recebe, Deus não aprova, Deus não quer nada com a lei, porque a Bíblia diz que nesse novo pacto o justo viverá por fé. O justo viverá por fé. A lei é ineficaz para quem presta culto então quer dizer que todas as obras que eu faço na carne são obras mortas o sangue de Cristo é que nos purifica de tudo isso Hebreus 915 diz assim por isso mesmo ele é mediador de nova aliança a fim de que intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança Recebam a promessa da eterna herança Aqueles que têm sido chamados Quem tem sido chamados? Eu e você Eu e você, amado Então, meus amados Isso aqui, no nosso ministério É uma consciência absoluta Revelada à igreja pelo nosso apóstolo Miguel Anjo O pacto da lei Era um pacto de obras, de sacrifício De autossuficiência a suficiência própria, do próprio homem, quanto mais eu sacrificava, mais eu era agradável a, a Deus, quanto mais se pagava o preço no antigo testamento, na lei mais se tinha intimidade com Deus, no novo pacto não não é por obra, para que ninguém se glorie, então é por fé, para que seja por graça, diga é por fé, para que seja por graça e aí Sendo por graça, o homem não tem intervenção alguma, não há qualquer participação do homem no que diz respeito à sua salvação. A obra é de Deus, é 100% dele, de Jesus. A obra dele está completa, agora basta dizer que crer e viver essas verdades. Eu aprendi isso quando cheguei aqui na Cristo Vive passei a depender somente de Deus. Eu aprendi que se fosse pela minha vontade, pela minha força, pela minha capacidade, pelo meu empurrão, não daria certo. Não daria certo. Você sabe quantas pessoas aí fora choram amargamente porque, em vez de ficarem no repouso de Deus, põem-se a fazer obras de sacrifício e, por isso, ficam frustradas. Quando eles dizem, já jejuei 40 dias, é pouco eu tenho que jejuar 45 nada acontece e a pessoa fica frustrada porque quer levar a obra na carne portanto amados esta autossuficiência de não estar na dependência de Deus totalmente leva a pessoa a achar que não precisa de orar mas bispo eu não preciso de orar eu sou capaz eu sou uma pessoa esperta amado Toda pessoa que não ora não depende de Deus. Toda pessoa que não intercede não se consagra. Não consagra. Leva uma vida de derrota. Você sabe que muitas pessoas que dizem assim, ah, eu também tenho uma Bíblia. Eu preciso é da Bíblia, eu não preciso da igreja. Olha o que eu vou dizer, é muito importante. A autossuficiência gera enfraquecimento espiritual. Irmão, não permita que aconteça isso na sua vida. Nunca diga que não precisa da igreja ou do pastor. Veja o testemunho que o bispo André deu aqui no domingo. Quem estava presente pôde desfrutar daquele testemunho que muito edificou a minha vida, a questão da filhinha deles. Olha o que diz em Hebreus 10, 25 não deixemos de congregar nos como é costume de alguns então tem pessoas que não gostam de vir à igreja antes façamos a demonstrações e tanto mais quanto verdes que o dia se aproxima irmão quanto mais dificuldade quanto mais lutas quanto mais crise quanto mais vento contrário é aí que precisamos congregar ainda mais e se eventualmente alguém tem uma dificuldade na vida, não fuja da igreja. É quando você mais precisa estar na igreja. E qual é a tendência do autossuficiente? É ele se afastar da igreja por qualquer motivo. Hoje está frio, eu não vou à igreja. Hoje está chovendo, eu não vou à igreja. As desculpas são sempre as mesmas. Eu, tenho, eu também posso assistir o culto pela internet em casa? Bispo, estudo bíblico na igreja? Não eu também posso estudar a Bíblia sozinho Deus me fala também Paulo disse não deixeis de congregar isso foi cha chamado por Paulo naquela época há dois mil anos atrás ainda continua servindo no nosso tempo porque a tendência de uma pessoa que deixa de congregar é esfriar é perder a sua alegria é perder o seu calor é perder o convívio da igreja e quando ocorre esse afastamento, a pessoa vai para baixo e a volta é muito difícil. Quando a pessoa está no dia a dia da congregação, ela se sente amada, ela ri, ela pula, ela louva, ela salta, ela, ela louva a Deus. Quando fica duas semanas sem vir à igreja porque acha que o irmão da portaria não sorriu ou não apertou a mão direita, essa atitude é como uma brasa que fica fora do braseiro ela começa a se esfriar e essa autossuficiência gera isso o enfraquecimento espiritual amados, não permita isso nunca na sua vida nunca nunca diga no ministério genuíno da graça de Deus que eu não preciso da igreja que eu não preciso do pastor, olha o que Hebreus 13, 7 diz lembrai-vos dos vossos guias Paulo disse que, lembrando os nossos guias, lembre do teu apóstolo Miguel Ângelo, dos teus bispos, dos teus pastores, das tuas pastoras, e ele continua dizendo, os quais vos pregaram a palavra de Deus e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Ele está dizendo que o pastor é importante, por quê? Porque cabe ao pastor... Mostrar as verdades da palavra de Deus. Então o legalismo é cheio de autossuficiência, de aparência de sabedoria, de culto de si mesmo, de competição. Sempre eu sou melhor que o outro irmão, sempre eu sou importante mais do que o outro irmão, eu jejum mais que você, eu oro mais que você, o meu joelho está mais ferido que o seu e o espírito de competição é feito pela carne e isso não edifica a sua vida por isso que em Deuteronômio 8, 17, 18 diz assim não digas pois o teu coração a minha força e o poder do meu braço me adquiriram esta riqueza não diga nunca isso 18 antes te lembrarás do Senhor teu Deus teu Deus porque é ele que te dá força para adquirir riqueza para confirmar a sua aliança que, sob juramento, prometeu a teus pais, como até hoje se vê, nunca fale que você conseguiu algo por si só. Por causa da tua força, do teu braço, da tua capacidade, da tua inteligência. Reconheça sempre que foi ele o Senhor que te deu a capacidade Foi ele, foi ele que te deu a mente, o intelecto e a inteligência para venceres Foi ele, foi Deus, foi Deus, foi Deus Então a manifestação da autossuficiência é a causa da derrota na obra de Deus Provérbios 1, 32, 33 diz assim Os nércios são mortos por seu desvios e os loucos, a sua impressão de bem-estar, le os leva à perdição. O que esta palavra está nos dizendo? Que as pessoas autossuficientes têm uma falsa impressão de bem-estar. Mas essa impressão leva a quê? À perda, à derrota, ao fracasso, à desgraça. Versículo 33... Mas os que me deram ouvido habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Amém. Você pode dar um glória a Deus e bem alto por essa palavra? Quem tem a sua suficiência em Jesus, que é o tema desse estudo que nós estamos fazendo, Dirá sempre: eu não sou capaz, eu preciso de Deus, eu preciso sempre do Senhor, eu necessito que o Senhor faça essa prova, quero que Deus me ajude a passar nessa prova para que eu que me ajude a eu que eu possa encontrar uma esposa, encontrar um esposo, que o meu projeto de vida seja alcançado, que eu consiga isso, que eu consiga aquilo. Então quem dá ouvido a Deus, habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Mas o autossuficiente, esse sim, não estará tranquilo. Não tem temor do mal. Culpa sempre o diabo. Estão sempre, oh, eu vou fazer um esforço para vencer o diabo. Isso é uma autossuficiência reprovada totalmente por Deus. Quem vive na sua autossuficiência terá sempre uma vida de derrota, mas quem morre para sua autossuficiência, ele sempre espera em Jesus e passa a depender totalmente de Deus. E terá sempre uma vida vitoriosa, porque ele espera sempre em Cristo e não na sua carne. Filipenses 3, 3, Paulo deixa algo muito interessante. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito... E nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne, confiamos em Cristo Jesus e assim nós nos gloriamos em Deus, amado. Quem faz tudo isso é o Senhor. Quem dá força é o Senhor, amado. Quem traz o dizimista é o Senhor. Quem faz a igreja avançar é o Senhor. Filipenses 321 diz o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas nós temos um corpo de humilhação o nosso corpo é terrível a nossa carne é terrível para nada presta quando os soldados começaram a insultar a Jesus Pedro sacou da sua espada e cortou a orelha do soldado, na realidade ele queria cortar o pescoço, mas ele errou e pegou na orelha, Pedro teve uma reação na carne nessa hora, é a reação da carne, sai do repouso de Deus e, nós, e nos traz a paz à nossa vida, provérbios 3, 5 7 diz assim, confia no Senhor, quem confia no Senhor diga amém, amém, amém de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento não confies na tua carne é isso que está se dizendo confia no Senhor e não te estribes naquilo que a tua mente diz versículo 6 reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas 7 não sejas sábio aos teus próprios olhos teme ao Senhor e aparta do mal. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Precisamos ouvir a voz de Deus, amados, e não a voz do homem. 1 Coríntios 10, 23 diz: Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convém. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Nem tudo convém para a nossa vida, amado. A lei não convém, não edifica. Pelo contrário, destrói a vida dos irmãos, cria ira entre as pessoas, cria competição, cria espírito de rancor. O nosso apóstolo nos ensina que devemos seguir o que Deus diz na sua palavra. Filipenses 4.13, ele diz, tudo posso naquele que me fortalece, naquele que eu posso tudo. Quem é aquele? É Jesus Cristo. É nele que nós podemos tudo. Gálatas 2,20 diz logo já não sou eu que vive mas Cristo vive em mim e esse viver que agora tenho na carne vivo pela fé no filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim diga Cristo vive em mim Cristo vive em mim não sou eu não é o meu jejum não é a minha carne não é a minha capacidade própria, não é o meu grito, não é a minha inteligência, mas é Deus que vive em mim e a suficiência vem dele, de Jesus Cristo amado. 2 Coríntios 3, 4, 5 diz assim no versículo 4, e por intermédio de Cristo, que temos tal confiança em Deus, versículo 5, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Amado, se a nossa suficiência vem de Deus, quem é o homem que diz que não precisa de oração, que não precisa de congregar, que não precisa de igreja, não precisa de pastor, que não precisa fazer projetos de vida? A nossa suficiência vem de, de Deus. Segunda Coríntios 5:16-17 diz assim: Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conheço. Conhecemos deste modo, só pela fé. O Senhor não quer ser conhecido na Via Crucia, sendo cuspido, sendo esbofeiteado. Não. Ele ressuscitou. Ali era a lei sendo cumprida. Ali era o cumprimento da lei. Agora o fim da lei é Cristo Jesus. Versículo 27. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que fizeram-se novas. Agora, a graça de Deus governa a nossa vida, graças a Deus. É muito importante que você se conscientize disso, de que a tua carne é frágil, mas o teu espírito é forte. O teu espírito é forte. Quando eu não quero determinar os meus caminhos, quando não busco as minhas decisões, mas digo, Deus, o que tu queres para a minha vida? Quando você diz assim essa é a mulher da minha vida Deus, é com esse homem que eu devo me casar, é esse sócio que a minha empresa precisa, esse é o curso que o Senhor quer que eu faça, é hora de avançar, é hora de parar, quando você diz Senhor, a minha suficiência vem de ti, eu não sou capaz de pensar se o Senhor não o fizer, aí é responsabilidade dele agir, de te conceder a vitória, de conceder a tua cura, de fazer o um milagre acontecer na sua vida, porque quem é totalmente dependente do Senhor, tem a honra de Deus, tem a honra dele, e o nome que está sobre todo o nome, o nome de Jesus Cristo, ele é a nossa suficiência, então, não é por sacrifício da nossa carne, é pela obra, disse Paulo em Romanos 11,6, e se é pela graça, já não é mais pelas obras, do contrário, a graça não é graça. Amém? Se é por obras, se é por carne, se é por competição, se é por praticar as obras da lei, então não é graça. É lei, é maldição. Então, meus amados, quando a autossuficiência desaparece por completo da nossa vida, nós não tomamos totalmente, nos tornamos totalmente dependentes de Deus, em Cristo, somos vitoriosos em Cristo, somente em Cristo somos mais do que vencedores 2 Timóteo 1,12 diz e por isso estou sofrendo essas coisas todavia não me envergonho porque sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final então vai, vai guardar até o dia final a minha carne não poderia guardar até o dia final. Ele é que é poderoso, é ele, meus irmãos, para guardar até o fim o teu tesouro. Quando você diz, Senhor, a minha suficiência vem de ti, Senhor, eu não sou capaz, eu não quero decidir por mim, eu não vou fazer segundo os meus pensamentos, não sou eu que tenho força para ganhar a riqueza, tu, Senhor, é que me das forças para trabalhar, és tu, Senhor que orienta os meus caminhos então quando eu demonstro a minha fraqueza total diante de Deus e aí é que eu sou forte amado eu vou lhe dizer algo importante para terminar para terminar faltam 10 minutos para as 21 horas arma forjada não vale contra a tua vida você recebe encantamento não pega em você olho grande dor de cotovelo feitiçaria macumbaria não pega na sua vida amado porque você tem a sua suficiência em Jesus Cristo porque a tua suficiência está em Jesus Deus lhe guarda e o maligno não lhe toca eu estou certo disse disso disse Paulo sim eu estou certo que Deus é poderoso não sou eu que sou poderoso não é a minha carne ele, Ele, Jesus Cristo, que é poderoso, para Ele a glória, a honra, o império, a força, a majestade, eu estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final, eu estou certo disso, quando você diz assim e age dessa forma, os teus filhos vão olhar para você e vão dizer obrigado Senhor por essa refeição. Quando você acordar pela manhã, diga, obrigado, Senhor, pelo meu trabalho que me deste. Não fale o contrário disso. Trabalho é uma honra, é uma bênção. E o nosso país tem 11 milhões de pessoas desempregadas. Não diga, chegou o domingo, meu Deus, eu vou ter que ir para a igreja de novo. Não, agradeça a Deus por você poder vir à igreja tem muita gente que não pode vir à igreja porque está morrendo dentro de um hospital, está atrás de umas grades do presídio não deixe de congregar, não abandone a sua confiança em Deus, não se estribe do teu próprio entendimento, não coloque a sua confiança no médico, não coloque a sua confiança no seu chefe, não coloque a sua confiança no seu advogado, mas coloque a sua confiança nele, 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 em Deus, o autor e consumador da nossa fé. É Ele. Glória a Deus Coloque a sua confiança em Deus Diga sempre, tudo posso naquele que me fortalece Agradeça sempre a Deus que renova as suas misericórdias Todas as manhãs, meus amados Quando você abre os seus olhos As suas misericórdias duram para sempre amado esse é o deus que servimos ele é poderoso ele é poderoso para guardar o nosso tesouro para fazer infinitamente mais do que você pode pensar ou pedir se deus é por mim quem será contra mim quem será contra você caiu um mil ao teu lado e dez mil à tua direita tu não serás atingido o meu deus segundo a minha segundo a segunda sua riqueza em glória há de suprir cada uma das suas necessidades, é nesse Deus que colocamos a nossa confiança, é no Senhor da glória, é o Deus dos impossíveis, é o Deus que salva, é o Deus do milagre, é o Deus da cura, é o o Shaddai, é o Deus que te dá a vitória, Eu, vamos aplaudir ao Senhor. amados diga sempre eu estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra não é a obra ruim é a boa obra em você há de completá-la até o dia de Cristo Jesus é ele é ele não é não sou eu não é a força do meu braço é ele que é poderoso para fazer infinitamente mais ele é poderoso para transformar vidas destruídas ele é poderoso para fazer o milagre acontecer coloque a sua confiança em Jesus creia que ele vai abrir portas na sua vida creia que ele vai dar dupla honra a você creia que ele está curando pessoas nesta hora também aqueles que estão nos assistindo pela internet, pelas mídias sociais, receba o um milagre aí no teu lugar, ele é poderoso, amado, ele é poderoso, ele é poderoso, diga com os teus lábios, ele é poderoso, ele é poderoso, a graça é um pacto de boca, amado, diga como fez Paulo, eu sei, eu sei que tenho crido, ele é poderoso, amém, diga, ele é fiel, a minha suficiência Vem do Senhor Amém? Assim seja Assim disse o Senhor Amém? A ele toda glória Honra, majestade E louvores Glória a Deus Glória a Deus Curve a sua cabeça Senhor Jesus Cristo Aqui está o teu povo Senhor Esse povo tem a sua suficiência em ti, Pai. Não tem menor dúvida. Eles olham para ti e dizem que tu és suficiente na vida de cada um. Pai, eu declaro agora, Pai, um milagre. Se tem pessoas que entraram aqui nesse lugar com uma mentira, eu declaro agora a cura, um milagre. Se alguém está nos ouvindo pela internet, está passando por uma dificuldade... Eu declaro a cura, o milagre pelas chagas de Cristo nessa hora. Senhor, aqueles que estão passando por dificuldade na sua família, estão vendo a sua família expor o ar, os filhos se afastando. Senhor, nós não recebemos. A nossa suficiência vem de Ti. Então eu declaro famílias totalmente restabelecidas. Aqueles que estão sem um emprego. Eu declaro que a partir de amanhã portas grandes de emprego se abrirão na vida de cada um, Pai que tem a sua suficiência em Ti eu declaro esse milagre na vida de cada um obrigado, Jesus obrigado que Tu és o nosso Deus Tu és a nossa suficiência Tu és o nosso Rei Tu és o nosso Salvador em nome de Jesus, que o povo de Deus diga: Amém e amém. A ele toda a glória.